0: Folge 3 – Stress und Kommunikation Durchatmen – der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Hallo, da bin ich wieder. Herzlich Willkommen bei Durchatmen – dem Gesundheitspodcast. So viel, wie die Menschen heute miteinander kommunizieren, hat es in all den anderen Jahren der neueren Geschichte zusammen nicht gegeben. Du hast doch bestimmt auch nicht nur ein elektronisches Gerät, das Du zur Kommunikation nutzt. Habe ich recht? Du freust Dich, wenn Deine Freunde Dich immer erreichen können und das zu jeder Zeit. Kennst Du aber auch die andere Seite? Zu viele Nachrichten, ob per WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dann noch die E-Mails und Telefonate, mit denen Du tagtäglich konfrontiert wirst. Darunter befinden sich viele Nachrichten, die Du nicht angefordert hast. Das kann doch auch schon mal so richtig nervig sein. Fluch und Segen der digitalen Kommunikation beschäftigt heute nicht mehr nur betroffene Menschen, sondern ist zunehmend auch Inhalt von Studien. Warum? Was sich einerseits sehr günstig für die Arbeitswelt und den Umsatz der Hersteller erweist, kann auch dazu führen, Menschen abhängig zu machen, Stress hervorrufen und im schlimmsten Fall Krankheiten verursachen. Dies wiederum ist nun auch kein Gewinn für die Arbeitswelt. Fazit daraus ist, dass wir lernen müssen, mit den neuen Möglichkeiten der Kommunikation so umzugehen, dass sie uns einerseits Zeit sparen helfen und auf der anderen Seite, durch die Flut der Informationen, keine Überforderung eintritt. Den Segen der neuen Kommunikationswege kann man sehr leicht ermessen, wenn man sich betrachtet, welche Mittel die Menschen früher verwendet haben, um Nachrichten zu überbringen. Der Physiker und Philosoph Michael Kroker hat auf seinem Blog eine tolle Infografik bereitgestellt, die einen schnellen Überblick über die Entwicklung der Kommunikationsmittel gibt. Die Entwicklung der Kommunikationswege kann man bis 6000 Jahre vor Christi zurückverfolgen. Damals dienten in Afrika Trommeln der Information über weite Wege. Verschiedene Trommelzeichen kündigten bestimmte Ereignisse oder Gefahren an. Die Reichweite betrug ca. 160 Kilometer. Es gab keine Möglichkeit, diese Entfernung schneller zu überbrücken. Angesichts der damaligen Fortbewegungsmöglichkeiten Fast nur per PEDES hatte man genügend Zeit, um reagieren zu können. Kündigte sich jedoch eine Gefahr plötzlich und in unmittelbarer Nähe an, war natürlich die Reaktionszeit zu kurz. Die Menschen bekamen Stress. Circa 2400 Jahre vor Christi erfanden die alten Ägypter den ersten Kurierdienst. Informationen wurden jetzt auch auf Papyrusrollen weitertransportiert. Das war ein großer Fortschritt, wenn auch die Geschwindigkeiten gering waren. Doch war es damit möglich, den Informationsgehalt stark zu erhöhen? Etwa 500 bis 550 vor Christi führten die Perser das erste Postsystem ein. In diese Zeit fällt auch der erste 40-Kilometer-Lauf von Pheidippides von Marathon nach Athen, um den Sieg über die Perser zu verkünden. Heute gibt es mehr als 500 Marathonläufe im Jahr aber nicht mehr, um Nachrichten zu überbringen, sondern als sportliche Höchstleistung. Auch Rauchzeichen wurden schon sehr früh zur Informationsweitergabe genutzt. Im alten China hatte man so entlang der chinesischen Mauer wichtige Mitteilungen weitergegeben. Die erste Zeitung erschien 59 vor Christi im alten Rom und war auf Tontafeln hergestellt. Mit der Acta Dioma verdiente sich Julius Caesar ein riesiges Vermögen. Später im 12. Jahrhundert wurden zur Vermittlung von Nachrichten Brieftauben eingesetzt. Das war jedes Mal mit der bangen Hoffnung verbunden, ob die Nachricht auch ankommt. Übrigens benutzten die Engländer selbst im Zweiten Weltkrieg immer noch Brieftauben. Weitere Meilensteine in der Entwicklung der Kommunikation sind folgende. 1840 Entwicklung der Telegraphie durch Alfred Morse 1946 erschien das erste Mobiltelefon, das noch 37 Kilo wog und nur drei Menschen konnten damit gleichzeitig telefonieren. 1971 wurde die erste E-Mail durch Ray Tomlinson verschickt. Die Entfernung zwischen den beiden Computern betrug damals ein Meter. 1992 wurde die erste SMS versendet an den Firmenchef von Vodafone. Die beiden neuesten Kommunikationsmassenmedien sind laut Mikogo übrigens die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter. Allein bei letzterem ist die Zahl der täglichen Tweets in binnen fünf Jahren von 5000 im Jahr 2007 auf zuletzt rund 500 Millionen explodiert. Das sind 6000 Tweets pro Sekunde. Nachrichten und jede andere Art von Informationen kann über die neuen Medien mit Lichtgeschwindigkeit weitergeleitet werden. Eine enorme Leistung verbirgt sich dahinter. So ist es möglich, allen Menschen augenblicklich wichtige Informationen weiterzugeben. Bildung ist kein Privileg mehr, man kann über Internet und Co. alles erfahren, auch lernen, wie man online Geld verdienen kann. Einen Wermutstropfen hat das alles dennoch. Ich möchte dir dabei die Frage stellen, ob du wirklich immer erreichbar sein möchtest. Möchtest Du zig E-Mails empfangen, wovon die meisten doch nur weggedrückt und nicht immer gleich daran gedacht wird, sich wieder auszutragen? Wenn Du berufstätig bist und eine Familie hast, kann der Segen der schnellen Kommunikationswege schon mal ins Gegenteil umschlagen. Du merkst, dass Du mit vielem Unnötigen versorgt wirst und Dir die Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens fehlt. Auch ein Wort zu den vielen Außendienstlern, die schon eine enorme Stresslast durch die Fahrtätigkeit an sich haben. Die Fahrzeuge sind in der Regel alle mit Navi und sicherer Freisprecheinrichtung ausgestattet. Auf den mitunter langen Fahrten wird viel telefoniert. Man trifft ja die Kollegen so selten. Bitte denkt daran, es nicht zu übertreiben. Auch mit Freisprecheinrichtung wirst du abgelenkt. Ist es dir nicht auch schon passiert, dass du die Abfahrt von der Autobahn verpasst hast? Und dann, du verpasst einen Termin, machst dir zusätzlichen Druck, fährst schneller, um doch noch pünktlich zu sein. Ich weiß, wovon ich rede, habe es alles selbst erlebt. Wie aber den Vorteil der digitalen Kommunikation effektiv nutzen und trotzdem stressfrei bleiben. Dazu möchte ich gern aus einem Buch von Franziska Kühne zitieren, in der sie die Probleme der heutigen Kommunikation sehr gut beschreibt. Das Buch hat den Titel Keine E-Mail für dich. Zitat Es wird suggeriert, dass heute alles möglich ist. Du kannst alles tun, alles werden. Du kannst überall leben, du kannst alles haben. Das Problem Es gibt eine Grenze und zwar die Zeit. Durch die vielen Kommunikationen durch die vielen Kommunikationswerkzeuge, die wir immer hektischer bedienen, haben wir eine Grundvoraussetzung von Kommunikation, nämlich das Zuhören und das Verstehen wollen, verlernt. Man empfängt beim Zuhören verbale und nonverbale Signale, die vom Zuhörer entschlüsselt und auf einen Sinn hin überprüft werden. Dann entscheidet man, wie man darauf reagiert. Wenn der andere, mit dem man kommunizieren möchte, mir nicht gegenüber sitzt, kann ich seine Mimik und Gestik nicht beobachten. Und dadurch fehlen wichtige Informationen. Missverständnisse sind vorprogrammiert. Soweit Franziska Kühne. Die modernen Kommunikationsmittel können es nicht erleichtern, Freundschaften zu knüpfen und aufrechtzuerhalten. Was sie können, ist in Kontakt zu bleiben ohne sich zu sehen. Nun magst du mir antworten, dass viele Dienste auch mit Video arbeiten und man sich doch sehen kann. Stimmt. Aber wenn ich an Facebook denke, sieht man teilweise nur den Initiator und den auch nur mit dem Oberkörper. Wichtige Gesten kann man nicht erkennen. Im Hintergrund sollte man sich ins Bewusstsein rufen, dass Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ein Grundbedürfnis jedes Menschen ist. Es stellt eine elementare Form der Anerkennung dar. Heute kann man davon ausgehen, dass wir durch das Internet kommunikationsgestörter geworden sind. Das wirkt sich in jedem Fall negativ auf das Wohlbefinden und auch auf die Beziehungsfähigkeit aus. Die online hat sogar den Begriff Kommunikationsstress geprägt. Dieser ist besonders bei Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren ausgeprägt. Die Kommunikation per Smartphone verursacht Stress. Außerdem gibt es einen gewissen Gruppenzwang, dem sich die Jugendlichen verpflichtet fühlen. Das Smartphone nicht zu benutzen, wäre die Konsequenz. Geschieht aber nicht aus Angst, dass man etwas verpassen könnte, oder gar ausgeschlossen zu werden. In vielen Unternehmen ist es auch nicht besser. Bereits in den 90er Jahren hatte ich in einer Arztpraxis, die gerade dabei war, ihr Abrechnungssystem umzustellen, den Satz gelesen, Computer helfen uns bei der Lösung aller Probleme, die wir früher nicht hatten. Wenn man damals darunter verstand, dass es noch viele Computerabstürze gab, so ist es heute wirklich so, dass der PC zur Vereinsamung führt. Bei allem Positiven der Arbeitserleichterung der Informationsgeschwindigkeit, der Mensch bleibt auf der Strecke. Hinzu kommt, dass immer mehr gefordert wird, weil es diese schnelle Technik gibt. Auch dominieren Ängste, weil viele dieser Art von Kommunikation auf Dauer nicht gewachsen sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es inzwischen auch eine Mediensucht gibt. Viele sind bereits dahingehend geschädigt, dass sie nicht mehr von ihren Gräten lassen können. Letzteres kann nur noch mit Unterstützung von Psychotherapeuten behandelt werden. Was können wir aber selbst tun, um dem Kommunikationsstress zu begegnen? Vielleicht verhilft uns folgendes Zitat von Leo Tolstoi zu neuen Einsichten. Die zwei mächtigsten Krieger sind Geduld und Zeit. Dazu Franziska Kühne. Wir brauchen Ruhe, um das wahre Leben überhaupt wahrzunehmen. Jeder braucht Zeit zum Nachdenken. Die Zeit, die wir mit dem falschen Einsatz der digitalen Geräte verschwenden, frisst unser Leben. Die Defizite, die im zwischenmenschlichen Bereich entstehen, werden den Menschen erst später bewusst. Zitat Ende Deshalb habe ich folgende Tipps zusammengefasst, die ich selbst auch beherzigen werde. Pflegen wir eine neue Alte Art von Kommunikation, einen echten Dialog zwischen Menschen. Lernen wir einander wieder zuzuhören. Wir werden Prioritäten setzen und dabei beachten, die Medien nur zu nutzen, wenn es einen Sinn macht, um ein bestimmtes Ziel schnell zu erreichen. Denken wir über uns selbst nach, nehmen uns die Zeit, um mit uns selbst im Reinen zu sein. Wie viel digitale Kommunikation brauche ich wirklich? Entdecken wir die vielen schönen Dinge um uns herum, die Familie, die Natur, Freunde, Musik, Kunst und Theater. Lassen wir wieder mehr Gefühle zu, die in der digitalen Welt vernichtet werden. Lassen wir nicht zu, dass die digitalen Medien uns unsere Antriebskraft nehmen, die wir brauchen, um unsere wahren Interessen zu realisieren. Entdecken wir endlich, was gut für uns ist. Lassen wir uns nicht abhängig machen vom sozialen Gruppenzwang, lernen wir zu erleben, was das Leben wirklich ausmacht. Nur so haben wir weniger Stress, kommen besser mit unseren zeitlichen Ressourcen hin, sind ausgeglichen und leben in Harmonie mit der Familie, Freunden und Arbeitskollegen. Zum Schluss noch ein kleines Paradoxon. Wir arbeiten heute mit digitalen Hilfsmitteln, um Zeit zu sparen haben dadurch jedoch ein Zeitknappheitsproblem heraufbeschworen. Das sollte ich noch einmal anregen, über den Gebrauch dieser modernen Kommunikationswerkzeuge nachzudenken. Damit will ich dann auch die Sendung für heute beenden. Vielen Dank, dass Du mir wieder zugehört hast und besonders für Deine Zeit. Auch diesmal findest Du eine Zusammenfassung der Sendung in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com inklusive Empfehlungen zum Nachlesen. Über Fragen freue ich mich sehr, weil sie Dein Interesse zeigen und mir sagen, was ich noch besser machen kann. Ich freue mich, dass Du meinen Podcast abonnierst und ihn auch Deinen Freunden empfiehlst. Bitte gib auch Deine Bewertung ab, damit ich weiter gute Sendungen gestalten kann. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraud Herzberg